1: ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e este é o Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. E hoje um episódio diferente, apenas a nossa coluna sobre a América Latina, e já chamo a colunista da semana, Giovanni Ster, para apresentar o tema de hoje.
0: Na coluna sobre a América Latina dessa semana, debatemos a ditadura perfeita que Naíbe Bukele constrói em El Salvador e como o seu modelo de estado de exceção para lidar com a crise da segurança pública está transbordando para outros países da América Latina.
1: Mais uma coluna chegando, pessoal, nesse novo formato aí, as colunistas e eu, num bate-papo aqui rápido, mas trazendo as informações de maneira objetiva, pontos importantes né, dos temas que são abordados. E hoje nós temos a nossa colunista Giovana, e é ela que vai trazer um tema aí para a gente conversar. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, Évila, também.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, queridas e queridos ouvintes, oi Nanda, oi Évila. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já falei em algumas colunas anteriores do Lado B, notícias, mas eu acho que é um tema muito atual, urgente, que cada vez mais tem chegado no Brasil, que é a gestão da questão da segurança pública, dos, dos das redes, enfim, a figura que se constrói em cima de Naib ele presidente de Eu Salvador. E por quê? quero trazer esse tema, porque cada vez mais ele tem sido uma figura repetida, imitada e evocada na América Latina como um todo. É, a gente vê, por exemplo, agora no Equador, que teremos né, eleições presidenciais, depois do laço ter ativado o um mecanismo de morte súbita, é, morte cruzada, desculpa, de morte cruzada, é, a gente tem já candidatos falando que vão né, trazer as pautas para o Francisco Buqueira, e na América Central a gente vê isso também no Chile, na Argentina. E agora a gente recebe notícias também de que o Bukele, é, que não era tão conhecido no Brasil, começa a repercutir muito, nas, especialmente nas redes bolsonaristas. né? Porque, sinceramente, no Brasil a gente quase não fala de América Central. Imagine eu, Salvador. E agora essa figura é, tão controversa, para dizer o mínimo, começa a ganhar popularidade no Brasil, mas justamente pela a partir das redes bolsonaristas. É, ele ecoa muito porque ele é um cara que tem uma popularidade absurda em El Salvador, e isso se deve muito à forma em que ele lidou com a questão da segurança pública. Salvador tinha uma crise de segurança pública muito grande devido à atuação das pandilhas, é, assassinatos, enfim, esse tipo de coisa. E aí o que ele fez, basicamente, foi baixar um estado de exceção e prender todo mundo. Ele prendeu 60 mil pessoas num país de 6 milhões de habitantes. É, e ele prendendo uma de exceção, então as pessoas não tinham nenhum tipo de direito à defesa simplesmente saiu prendendo todo mundo basicamente qualquer pessoa tatuada né porque as pandílias elas têm muito essa questão da, das tatuagens né que, que acabam é, identificando os grupos mas basicamente qualquer pessoa tatuada qualquer pessoa que o vizinho denunciasse estava sendo presa Mais recentemente ele anunciou a construção de uma mega prisão que é para ser uma das maiores prisões do mundo para 40 mil pessoas que é onde ele já começa a é, transferiu os supostos pandilheiros né, que ele prendeu. A questão é que, no meio disso tudo, de um lado a gente tem, obviamente, muitas violações de direitos humanos mais básicos, inclusive pessoas que morreram enquanto presas sem terem sido julgadas. Do outro lado, a gente tem uma situação em que o número de assassinados no país vai a zero. Então, é uma medida muito popular no país e é uma medida que começa a ficar muito popular no resto da América Latina também, porque a gente sabe que a segurança pública é tá no topo da agenda de qualquer um dos países da nossa região. Além disso, ele é um cara que sabe usar muito bem as redes sociais, né? Ele se coloca como esse cara jovem, é, que faz comunicação direta com as pessoas, que briga com todo mundo no Instagram, que constrói essa imagem. Não à toa, ele começa a repercutir muito e agora chega no Brasil. E é isso, para além da América Latina, é isso que me preocupa, né? Que talvez a gente cada vez mais tenha esse, esse tipo de debate sobre segurança pública, né? e que isso ganhe mais eco ainda aqui no Brasil. Evelyn, cheguei para a roda,
1: bem-vinda.
2: E aí, gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, que tema importante que Giovana é, trouxe hoje, preocupante demais. Quando ela falou, eu quero falar sobre esse tema, eu não, não fazia ideia de quem era o presidente de El Salvador, até porque a gente não vai ter esse mesmo esse mesmo espaço na mídia para é, presidentes que são da extrema-direita e cometem vários crimes como é, se ele cometesse qualquer crime e fosse de esquerda. Né? E aí eu fui atrás de ver a retratação dele na mídia e me surpreendeu bastante. Como as matérias falam de uma forma muito tranquila de alguém que prende 60 mil pessoas, entre elas uh, muitos inocentes, que acabou de aprovar no país a dissolução de vários municípios, né? Eu, tava, eu cheguei a ler uma matéria falando que ele vai reduzir o número de, de municípios de um número de 200 e de poucos para 40 e poucos municípios, uma forma de centralizar ainda mais a gestão dele. Na parte da economia, ele ficou famosinho por aderir às criptomoedas como moeda oficial, que obviamente não deu certo. E ainda assim, o fato da propaganda dele ecoar por toda a América Latina dizendo que ele é um presidente que traz segurança, mas que tipo de segurança é essa? Parece muito quando a gente lê sobre as ditaduras militares Brasil, Argentina, Chile, e a segurança ela é promovida através de massacre, tortura e prisões absurdas. E as pessoas simplesmente, é, principalmente no Chile, onde saiu pesquisa, na Colômbia, tendo, vendo ele como uma grande figura e como um grande modelo a ser seguido. Tanto que políticos de extrema-direita em toda a América Latina já, né, tá, ele está chegando agora, está sendo apresentado agora do Brasil, mas ele já vem sendo visto e bem visto por outros países da América Latina que passaram por ditaduras militares terríveis, como a do Chile, que foi extremamente sangrenta, em que estados de futebol foram usados para massacres. Então, o que me surpreende né, é, infelizmente, como ele vem sendo bem visto como a mídia ela não consegue ser crítica à extrema-direita e como consegue normalizar questões são questões do direito, de direitos humanos. Como é que a gente não leva esse debate e como ele pode brincar com o termo ditador, porque ele é chamado de ditador e ele coloca no Twitter que ele é o ditador mais cool que existe né, da América Latina e isso não é um motivo para bater, e não que eu esteja aqui defendendo Maduro de forma alguma, mas, por muito menos, Chávez, Maduro, entre outros presidentes de esquerda, foram chamados ditadores e foram vistos como a escória humana. Então, assim, é, é, sempre me impressiona esses dois pesos, dois medidas, com provas concretas de atentado aos direitos humanos, e a, o silêncio, aquela velha história, o silêncio da mídia, é, da grande mídia, para mim, sempre vai ser ensurdecedor e a condescendência das pessoas que sabe o que é uma tortura, o que é prisões arbitrárias também, é, essa condescendência ela sempre vai me chocar um pouco. Mas é cada vez mais importante ficarmos de olho em figuras como essas porque ela será exemplo para a extrema-direita em ascensão. É, em todo o mundo. Né? No Brasil, ela chegou ao, às eleições, foi derrotada, mas ela não não morreu. Então, a gente precisa lutar muito ainda contra a extrema-direita em toda a América Latina, no Brasil e no mundo.
1: Só para complementar, eu acho que ela tocou num ponto que é extremamente importante, que é como a mídia aborda todas essas questões e... Dizer que, como um ditador que ele é, né, e construindo essa ditadura aí dentro dos processos democráticos, né, porque o que ele fez foi se elegeu e tem todos os deputados né, a seu favor, então tudo passa, e ele a partir disso foi lá e conseguiu controlar todo o judiciário. Isso, isso é muito chocante, né? E é muito chocante como mostra aí também uma fragilidade das democracias ainda. Dos, dos seus aparelhos e, e como esse discurso é, acaba sendo muito facilmente comprado esse discurso de, de segurança, de tranquilidade, de dados que eu particularmente desconfio porque algo que ele faz é censurar a imprensa, ele persegue jornalistas, né, ele persegue quem tenta falar sobre esse, essas questões. Pessoas, grupos que tentam se organizar, que tentam mostrar o que está acontecendo no, no país. Então, ele é um ditador, e a gente, eu acho que a gente pode usar esse termo mesmo, porque é isso que ele está fazendo, controlando cada vez mais tudo que pode ser ou, ou construir uma democracia, construir participação popular, ele vai minando né, para controlar mais ainda, com aquele velho discurso também anticorrupção, que nós conhecemos muito bem, né? esse discurso que é muito também, assim como da segurança, que pega muito e vendendo essa anticorrupção. Mas quem é que está vigiando? Quem é que está fiscalizando? O que ele tem feito? né A gente não sabe, porque ele tem controlado tudo. Então é um cenário aterrorizante, um cenário que nós vivemos algo muito parecido recentemente, porque a ideia de Bolsonaro era fazer isso também, era controlar tudo. Felizmente, nós conseguimos passar disso mas entendendo que o bolsonarismo ainda é muito forte. E aí eu acho que é estarmos sempre vigiantes, sempre organizados e vigiantes para não deixar é, que coisas assim voltem a acontecer aqui. Né? E aí, Giovana, você tem mais alguma coisa para colocar? Eu acho que essa questão das redes sociais é muito importante também, né, Giovana? E a gente tem que ficar muito atenta a isso, porque essas figuras se fortalecem muito nesses ambientes.
0: Perfeito, Nanda, perfeito, Gurias. É, ele é, sabe usar muito bem as redes, ele tem assim, canal no YouTube gigantesco, ele se comunica diretamente pelo Twitter o tempo todo, inclusive é, todas as fontes, na verdade, de informação do governo são do Twitter dele, não são assim, de fontes oficiais. É, esses dados de 60 mil presos, por exemplo, a gente tem porque ele falou no Twitter, Sabe? não, não se tem nenhum tipo de transparência. Ele também contrata influenciadores, youtubers, todo esse tipo de pessoa para fazer cobertura das ações dele, né? É... e ele briga, e ele fala para os organismos internacionais de defesa de direitos humanos levarem os pandilheiros para casa, todo esse tipo de coisa assim, briga com o Biden no Twitter, sabe? Então ele ele sabe comunicar muito bem para o seu público. E uma questão que vocês duas trouxeram, né? Ele fez a ditadura perfeita, com uma oposição muito pequena ele mudou o judiciário, então ele consegue aprovar com o controle de todos os, os poderes, né, é, inclusive na época que ele mudou o judiciário ele foi elogiado pelo Eduardo Bananinha, e agora diminui os municípios também para ter o controle, né, nesse, pro, nesse projeto de diminuir os municípios para ter o controle dos municípios, e na próxima eleição, que tecnicamente pelas leis atuais de El Salvador ele não poderia concorrer, mas ele vai concorrer, Começa a se formar uma coalizão de todos os grupos opositores, grupos que, historicamente, eram opostos entre si, agora começa a se falar numa unidade, mas eu acho muito difícil que alguém consiga fazer frente a ele nesse momento, porque, como eu falei, a aprovação dele é coisa de 90%. Então, é, como iremos lidar com a ascensão desses projetos fascistas que se mantêm por vias, entre muitas aspas, democráticas? E aí, como você já trouxe, fica aí é, para a gente sempre estar tá alerta porque não podemos achar que voltamos para a normalidade democrática no Brasil né, isso é, não é, é não, não é o que está acontecendo a gente ainda tem esses poderes mais ou menos bem estabelecidos é só a gente ver o que acontece no legislativo brasileiro então é, estarmos muito atentos e começarmos a já construir projetos que consigam pelo menos ter respostas mais satisfatórias para os problemas sociais que se apresentam, e eu acho que, de novo, né a gente toda a, a gente fala disso, a gente não consegue responder bem o problema da segurança pública, e é por aí que a direita radical tem surfado na onda. E uma coisa, Sim. inclusive, é, que tem uma perseguição muito grande às feministas lá em El Salvador, agora no governo do Bukele, e El Salvador é um dos pouquíssimos países do mundo que da América Latina, no caso, que proíbe é, o aborto em qualquer um dos casos, então está tendo muito mais encarceramento de mulheres, que, inclusive tem aborto espontâneo. Tipo assim, lá, se você sofre um aborto espontâneo, você pode acabar presa. Ah, Sim, e aí, isso piorou muito a perseguição a essas mulheres e aos grupos feministas como que ele também. Então tá tudo de mão dada. Enfim, é isso é, que eu queria falar hoje. Obrigada, gente. Nos vemos daqui. Nos ouvimos daqui a duas
1: semanas. <risos> valeu, Giovana. Valeu, Évila. Muito bom esse tema. Eu acho que nossos ouvintes vão gostar e dar também pra continuar dialogando sobre isso. Nós sabemos que... Em breve, não tenham dúvidas, e voltaremos a tratar disso aqui. Então, obrigada, meninas!
0: E que tal aprender inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais.
1: As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista, do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá, Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.